2: Aujourd'hui, à la hausse sur la colline en quarantaine, Dominique Anglade est avec nous. Elle nous parle des grandes discussions économiques virtuelles auxquelles elle participe un peu partout au Québec. Et on parle aussi de la campagne à la direction du Parti libéral. Elle est suspendue actuellement, cette campagne. Et Dominique Anglade nie qu'elle ou un des membres de son équipe ait menacé le PLQ de poursuite en justice s'il ne la relançait pas. Hein? Ça a été écrit dans les journaux récemment. Ensuite, je vous propose un entretien avec l'historien Robert Como au sujet de son livre « Mon octobre, la crise et ses suites ». Évidemment, c'est la crise d'octobre de 1970. Et sur l'implication de M. Como dans le FLQ, dont il fut un acteur mineur, mais dont il a raconté beaucoup l'histoire. Mais d'abord, d'abord, il y a un vadrouilleur au bout du fil et pas très loin de moi. C'est Alexandre. <rire> c'est encore Alexandre. C'est toujours Alexandre qui voulait que ce soit. Bonjour Alexandre Biard, Monsieur Robitaille. Alexandre est notre bureau d'enquête à l'Assemblée nationale, le bureau de, du Journal de Montréal. Alors, tu nous parles d'une curieuse transaction depuis quelques jours. En pleine pandémie, Québec a accordé un contrat à un associé de la mafia.
1: Oui, absolument. Je travaille euh, là-dessus avec euh, mes amis et collègues euh, Félix Séguin, Andrea Valéria, puis Hugo Jonca. Et euh, ce qu'il faut euh, se rappeler, c'est que quand euh, tout a commencé avec euh, la pandémie, puis euh, les fermetures, tout ça, il y a eu un décret d'urgence sanitaire qui a été adopté par le gouvernement qui lui confère des pouvoirs d'octroi de contrats spéciaux, c'est-à-dire qu'il peut euh, y aller sans appel d'offres. Et euh, c'est dans ce contexte-là qui est effectivement un contrat qui a été donné euh, à Montréal, à un hôtel montréalais, dans un hôtel montréalais, pour accueillir des patients de la COVID. Et donc, on on s'est intéressé un peu à ça, parce qu'on a eu euh, des informations, euh, à l'effet que ce contrat-là avait été donné à un personnage qui était connu dans les milieux policiers, M. Nicolas Valvano. Euh, M. Valvano, c'est un un personnage qui a été arrêté en 2014 dans le cadre d'une grosse opération policière pour enrayer la contrebande de cigarettes. Euh, donc, il y a un lien au crime organisé qui avait été fait à ce moment-là par la Sûreté du Québec. On disait que cette, euh, cette opération-là euh, générait des profits majoritairement dirigés vers la, vers la mafia. Ah, Alors, monsieur. Oui. oui. Donc. M. Valvano a été accusé de fraude et d'appartenir à une organisation criminelle. Euh, il y a eu une preuve directe abondante durant les procédures qui faisait des liens entre euh, M. Valvano et les opérations du réseau. Mais tout ça a abouti à rien parce qu'il y a eu un, un, un arrêt des procédures en vertu de la, l'arrêt Jordan concernant les, euh, les limites, euh, les délais... Euh, pour les, euh, pour les procédures judiciaires. Et, euh, et donc, c'est ça. Alors, on, s'est retru- on se retrouve six ans plus tard avec M. Valvano, qui est actif dans l'hôtellerie. Et euh, il a obtenu un contrat de gré à gré pour euh, héberger donc, ses patients atteints de la COVID-là. Un Mais là, ce de... qui est bizarre,
2: Alexandre, c'est qu'il ouais. n'est pas le propriétaire de l'hôtel où les patients ouais. vont être logés. Il y, y a quelque c'est chose c'est de ça. très compliqué là-dedans et le propriétaire ouais. lui-même est surpris.
1: <rire> oui, c'est une bonne question. C'est un, bon, c'est un élément en fait qui est, qui est intéressant dans cette histoire-là. Félix est allé sur place, il a rencontré. Euh, quelqu'un qui s'est identifié comme euh, M. Valvano et euh, donc euh, qui lui a confirmé qu'effectivement, il y a des patients atteints de COVID qui s'en viennent là. Et euh, donc, euh, nous, on on était sûr de de notre coup. Euh, Mais en même temps, on fouille un peu dans le registre des entreprises. On découvre que l'entreprise de M. Valvano, en fait, est enregistrée comme une entreprise d'entretien ménager. Donc, on cherche un peu, on fouille, tout ça. Là, on découvre que les propriétaires de l'immeuble et puis de, de, qui exploitent l'hôtel, c'est, c'est un couple de, de gens d'affaires là, qui, euh, qui sont euh, des gens d'affaires de Montréal. Euh, une, euh, donc, euh, moi, j'ai téléphoné à une, une des deux euh, copropriétaires, donc euh, Mme Véronique, cause et euh, à qui j'ai parlé, donc, euh, de ce contrat-là, de M. Valvano, puis elle a été au courant de rien. Alors, euh, donc, nous, on a écrit ça dans le journal, dans l'édition d'hier. Ouais. Évidemment, on n'avait toujours pas eu de, de réaction ni de précision, euh, quand on a commencé à travailler là-dessus, du Cius. Euh, du nord de l'île de Montréal qui a donné le le contrat. Finalement, hier, on a eu une réponse. Eux disent qu'ils ont fait les vérifications au registre des entreprises, au euh, registre des entreprises non admissibles, des entreprises qui ne peuvent plus contracter avec l'État pour de raison, Revenu Québec. Ils se défendent en disant que eux, ils n'ont pas de pouvoir d'enquête judiciaire. Bon, c'est sûr que nous non plus au journal, on n'a pas de pouvoir d'enquête judiciaire. Néanmoins, (rire) on a quand même réussi à trouver quelques informations, dont certaines qui qui sont au rejet des entreprises du Québec, auxquelles euh, le Cius semble s'être référé avant d'octroyer le contrat. Hier, M. Legault disait qu'il était inquiet.
2: Ben Oui, parce parce que le premier ministre a a commenté.
1: Absolument, il est dans son... euh, la conférence de presse quotidienne qu'on suit religieusement. Oui, c'est pour ça que
2: plusieurs l'appellent la messe.
1: Oui, la messe, ou d'autres disent aussi tout le monde en parle. Oui. euh, (rire) C'est donc euh, au cours de... Mais M.
2: Legault a-t-il lâché des mots d'église en apprenant euh, ce que le bureau d'enquête lui révélait
1: Il a formé le vœu, euh, plutôt, devrait-on plutôt dire, de resserrer les les vérifications autour de l'octroi des contrats. Et euh, donc, euh, voilà. Puis, euh, dernier rebondissement aussi dans cette histoire-là, hier, Hugo Jonka, de son nom. Notre collègue. Oui, notre collègue. Il a réussi, Hugo, à parler avec euh, l'autre copropriétaire de l'hôtel, M. Driss Enabawi. Et M. Enabawi, lui, a simplement exprimé sa stupéfaction devant le fait que, le s'est s'est contracté avec M. Valvano plutôt qu'avec l'entreprise de son de, 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 qui, qui qui possède l'hôtel. Alors on, on nage en. On est dans un il y a un certain niveau de burlesque dans tout ça. Mais oui, mais c'est ça. Comment, comment tu peux louer
2: un bien dont tu n'es pas propriétaire? Alors, tu, tu le sous peut-être, là, mais je, c'est ça que je comprends pas.
1: Ben, c'est ça. Donc, euh, c'est pour ça qu'on essaie un peu de comprendre. Là, j'ai encore aujourd'hui posé des questions aussi pour essayer de savoir quelles réponses ils vont donner à M. Mabaoui, qui semble sous l'impression que ça aurait dû être avec son entreprise et non avec celle de M. Valvano qu'on euh, conclut ce contrat-là. Donc, euh, c'est une histoire à suivre.
2: Mm-hmm. Absolument. Bien, on va la suivre euh, grâce à toi, Alexandre ben, Robillard.
1: Et mes amis aussi.
2: Oui, oui, les amis de notre bureau d'enquête, à nous. Tout à fait. Très bien. Merci, Alors, Alexandre.
1: Je te salue de l'étage
3: du'
2: Oui, c'est ça, c'est ça. T'es pas très loin, on n'est on est pas très loin tous les deux, là, Robbie et Robbie. Alors, c'est à ça. très bientôt, Alexandre. Merci pour ta contribution à La hausse sur la
1: colline. Ça m'a fait plaisir. La Haute sur la colline.
3: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
2: Au bout du fil, il y a Dominique Anglade, euh, députée de Saint-Henri-Saint-Anne du Parti libéral. Bonjour. Bonjour. Et toujours candidate à la direction du parti, mais une course qui est suspendue. On en parlera euh, dans la deuxième partie de l'entrevue. Mais d'abord, parlons de la grande discussion économique. Vous en faites un peu partout au Québec. Euh, J'ai vu ça passer sur sur, euh, Twitter, sur les réseaux sociaux. Euh, Ça consiste en quoi exactement?
0: En fait, on va à la rencontre des des entrepreneurs... euh, dirigeants d'entreprise, ceux qui ont envie de parler d'économie, puis on passe à, à travers avec les chambres de commerce et euh, on échange pendant euh, une heure et demie euh, avec, euh, avec les gens qui sont présents. Alors on en, a fait, euh, on en a fait en Beauce, on en a fait en Estrie, on en a fait à Montréal, là on s'en va sur la côte nord, on s'en va aussi du au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc c'est une opportunité de vraiment prendre le pouls euh, du terrain de manière virtuelle parce qu'on n'a plus le choix présentement, ouais. mais de vraiment prendre le pouls puis euh, que les gens puissent euh, échanger. Puis on le fait à trois. Ce qui c'est intéressant parce qu'on a des, des perspectives différentes. Je le fais avec Carlos Letar, je le fais avec mon chef des, RG, donc des gens qui donc il y en a qui ont été très impliqués dans les chambres de commerce, d'autres avec le ministre des Finances. Donc, c'est un, c'est, c'est un mélange qui est intéressant aussi pour les personnes qui veulent participer.
2: Et cet après-midi, vous parlez du Saguenay
0: et cet après-midi, on sera au, euh, on sera au Saguenay. Euh, je dirais Lac-Saint-Jean aussi, parce qu'il y a des personnes du Lac-Saint-Jean qui vont pouvoir se joindre, euh, se joindre à nous. Okay. Et euh, déjà, on a reçu un certain nombre de questions là, à l'avance. Ils m'ont envoyé des questions, mais va Quels sont les avoir... défis
2: là-bas? Est-ce qu'il y a des défis particuliers?
0: Ben, c'est sûr qu'il y a d'énormes défis. Euh, le, ben, le premier qui vient en tête, qui est évident, c'est le tourisme, hein, parce que c'est quand même une région euh, qui c'est vraiment une région touristique importante. Euh, mais toute la question de, de, de l'industrie de l'aluminium, toute la question de l'industrie euh, euh, du bois, alors il y a beaucoup, euh, il y a plusieurs enjeux qui vont certainement être soulevés. Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on relance euh, l'économie, quels vont être les défis, on va certainement parler euh, euh, d'innovation. Vous, -vous (rire) qu'allez-vous
2: faire, juste une petite parenthèse touristique, qu'allez-vous faire cet été, Dominique Anglade, l'an passé, vous avez fait des tournées un peu partout au Québec, mais là, euh, (rire) c'est pas évident de de planifier euh, ces vacances?
0: Ben ben non, mais euh, elles seront au Québec, je peux vous dire ça. Mais euh, on, on verra même dans quel cadre, euh, là, dans quel cadre euh, il y a des vacances cet été. Honnêtement, je pense que c'est même difficile de prévoir, euh, de prévoir ça présentement.
2: Oui. Sur le plan économique, vous me disiez tout à l'heure, euh, à l'extérieur des zones, qu'au euh, début, on vous posait beaucoup la question, est-ce que j'ai le droit à telle aide ou telle autre aide? Et, et ma question, ce serait, est-ce que le fédéral dépense trop actuellement?
0: Mais le fédéral n'a pas le même niveau d'endettement euh, que, que le provincial. Le fédéral a plus de marge de manœuvre euh, de ce point de vue-là. Et euh, On pense que c'est nécessaire qu'il y ait de l'argent qui soit euh, accordé aux, euh, aux entreprises spécifiquement parce que euh, si elles s'endettent trop, la relance va être aussi difficile, la croissance ultérieurement va être plus difficile. Donc, on pense que c'est de donner des liquidités, de donner des moyens à, à des gens de survivre et de bord. Puis Parfois, c'est juste une petite entreprise euh, ça, ça peut être la coiffeuse ça peut être le restaurant du coin ça peut être euh, un petit euh, un petit dépanneur ben, ça, ça fait la différence pour éviter euh, pour éviter des faillites à court terme ouais. surtout Mais est-ce des... qu'il n'exagère
2: pas avec les étudiants par exemple que c'est une compétence du Québec en plus l'éducation est-ce que ce qu'il y a pas une exagération terme.
0: Il y a toute la compétence, il y a tout l'enjeu de, de la compétence avec, euh, avec la question euh, des étudiants, c'est certain, mais on est quand même en période de crise présentement. Hein. Donc euh, moi je pense que les gens font du mieux qu'ils peuvent pour essayer d'aligner les, d'aligner les programmes, mais euh, c'est sûr que là, il y a, il y a, des, il y a des enjeux de coordination qui va falloir qu'il va falloir certainement améliorer avec le fédéral. Si
2: vous étiez premier ministre, qu'est-ce que vous diriez au fédéral?
0: Par rapport à ça, je pense que j'essaierai de voir de quelle manière on est capable de travailler avec eux pour avoir un plan bien spécifique pour nos nos étudiants. Pour les entreprises, j'aimerais ça, c'est comme la question des loyers, par exemple, pour les entreprises. Euh, Il y a un programme fédéral qui a été annoncé, ça relève relève des provinces, il faut arriver à euh, s'entendre avec le fédéral.
2: Euh, parlons de la course maintenant. Euh, la course est suspendue officiellement, mais il paraît que ça a bardé la semaine passée. En tout cas, si on lit euh, Denis Lessard euh, dans la presse là, il y a quelques jours, il disait que vous étiez en bras de fer avec euh, l'exécutif du parti. Vous insistiez pour que la, la, la course soit, soit redémarrée rapidement.
0: Bien, écoutez, premièrement, je, je, je pense que je vais émettre euh, un certain nombre de commentaires par rapport à ça. Euh, le début, dans, la, dans, dans l'article de Denis Dessard, ils font référence à, à toute, toute l'annulation de la course. La première chose que j'aimerais dire, c'est que j'étais la première à dire qu'il fallait suspendre les activités quand la COVID a été déclarée, une semaine avant qu'il y ait une suspension générale. On a euh, arrêté, euh, euh, arrêté les, euh, les ouais. activités publiques. Puis après ça, euh, ça a été, euh, ça a été euh, toute la question de savoir comment est-ce qu'on allait, Euh, procéder, puis on a voulu s'asseoir avec le parti pour avoir des discussions sur la suite des choses. Euh, Je pense que dans tout ça, ce qui est important, c'est que les militants puissent avoir un droit de regard sur ce qui se passe au sein du parti. Je pense que c'est ça qui est important.
2: On a l'impression que vous êtes pressé depuis quelques semaines, hein, on s'en est déjà parlé, euh, que vous voudriez euh, finalement clore ce chapitre-là. Ça vous coûte cher aussi sur le plan des des dépenses, on peut comprendre,
0: mais... euh, Je pense que c'est une interprétation... Je pense que c'est... c'est une interprétation euh, qui en est faite, mais honnêtement, euh, depuis des semaines qu'on est vraiment penché sur la question de, de la COVID, mon comté est particulièrement affecté. Un des CHSSD les plus affectés, c'est celui qui est dans mon comté, qui est Yvon, euh, qui est Yvon Brunet. Donc ça, je pense que euh, sur cet enjeu-là, ce n'est pas une histoire de est-ce qu'on est pressé ou est-ce qu'on n'est pas pressé. Euh, toute la question autour, euh, autour du parti, euh, pour moi, ce qui est important, c'est que les militants puissent avoir la parole. Ils ouais. l'avaient la semaine dernière, ils se sont exprimés. Euh, maintenant, c'est au parti de décider qu'elle mais va être la suite euh, des choses.
2: Avez-vous, vous ou votre équipe, menacé de poursuivre le parti si la course euh, n'était pas redémarrée?
0: Alors, je reviens là-dedans. La réponse est non à ça. Mais je vais, je vais, vous, dire, je, je vais vous dire une chose là-dessus, euh, M. Monsieur, euh, monsieur Robitaille. Ouais. Quand il euh, y avait toutes les discussions initialement sur, euh, sur la suspension de la course, euh, on s'était assis avec le parti... Euh, et, euh, et l'équipe adverse et on avait discuté des enjeux, savoir s'il y allait avoir des débats virtuels, savoir s'il y allait avoir une poursuite de la course et par la suite on a voulu avoir une conversation avec le parti plus en détail pour savoir de quoi aurait l'air la suspension. Est-ce que ça allait être annulé, est-ce que ça allait être suspendu, est-ce qu'il y allait avoir des conséquences pour les employés, est-ce qu'il y allait avoir euh, des règles de plus qui allaient s'appliquer Et on n'a pas eu la conversation qu'on voulait avoir. C'est vrai qu'on n'a pas eu la conversation qu'on voulait avoir avec le parti. Cette conversation-là pour discuter des modalités de la suspension qu'on voulait avoir avec le parti parti et euh, l'équipe adverse, on ne l'a pas eue. Les esprits se sont échauffés le jeudi. Je pense qu'on peut reconnaître que les esprits se sont échauffés le jeudi. Dès le vendredi, euh, il y a eu la suspension. Tout le monde s'est rallié. Il n'y a eu aucun, aucun enjeu par rapport à ça. Donc, quand on parle là, de dire qu'il y a eu euh, des menaces, etc., il n'y a pas eu de menace de ma part. puis Je pense que c'est un…
2: De votre équipe? Que quelqu'un a... dans votre équipe?
0: Est-ce que quelqu'un de mon équipe a parlé de la suspension puis a dit qu'on voulait avoir des discussions avec le parti? Absolument. Est-ce que mon équipe, il y a quelqu'un de mon équipe qui a dit ben, il y a des conséquences euh, par rapport au DGQ, oui. les règles, comment ça va s'appliquer? Est-ce qu'il y a eu des discussions là-dessus? Absolument.
2: Mais ce qu'on a dit, on pourrait poursuivre juridiquement le parti, ce qui serait un peu étrange. Ce
0: serait, un peu, ce serait plus qu'étrange. Ce serait plus qu'étrange que de faire ça quand tu aspires à, euh, à être chef d'un parti. Ce serait mais plus oui. étrange de le faire, comme vous le dites vous-même. Donc, je pense qu'il faut, euh, il faut mettre les choses en perspective par rapport à, à ce qui s'est passé et ne pas essayer de monter quelque chose en épingle. Il y avait des enjeux légaux euh, qui devaient être discutés. Ça a été mis sur la table. Maintenant, Quels enjeux peu...
2: juridiques, par exemple?
0: Si, par exemple, vous décidez de faire une suspension, une annulation, qu'est-ce qui arrive avec les employés de campagne? Euh, Est-ce qu'ils sont payés, continuent à être payés ou pas? Qu'est-ce qui est considéré comme une dépense? Ah oui, c'est ça. Quelles sont les règles règles qui vont s'appliquer de la part du DGEQ dans une telle circonstance? Euh, quelles sont les règles de Alors, quelles de... sont
2: les réponses à ces questions-là, Mme Anglade? Et vous, vous avez combien d'employés? Est-ce qu'ils, est-ce qu'ils continuent d'être payés?
0: J'ai pas eu, j'ai pas eu de... On n'a pas eu toutes les réponses à toutes ces questions-là. On voulait les avoir avant la décision. Peu importe, la décision a été prise. Euh, on, est, euh, on est tout à fait à l'aise avec la décision qui a été prise. Puis maintenant, les équipes doivent continuer de discuter pour la suite des choses. Puis surtout, surtout, il faut se rappeler que c'est aux militants euh, de se prononcer sur euh, cet exercice-là. Puis, je pense que c'est l'enjeu principal de nous assurer que le militant ait le droit de parole mmh. et voix au chapitre. C'est ça qui va être important.
2: De quelle manière?
0: Ben, pour tout ce qui s'appelle, par exemple, une reprise éventuelle de la course. Euh, j'imagine qu'il va y avoir des scénarios qui vont être présentés par le parti. Je pense que les militants doivent être consultés sur cet enjeu. Les présidents d'associations devraient être consultés sur ces enjeux-là pour que tout le monde puisse s'exprimer. Il y a une chose que j'ai mentionnée depuis... Mais ça veut dire quoi
2: exactement? Excusez-moi, concrètement, ça veut dire quoi? C'est une espèce de référendum à à l'intérieur du parti?
0: Ben, Tu peux consulter les partis, tu peux consulter les présidents d'assaut de manière, par Internet, par exemple, sur des scénarios. Ça a déjà été fait, c'est de la manière dont ça été fait la première fois, lorsqu'il y a eu la course à la chefferie, lorsque ça a été déclenché. La date, il y avait trois scénarios différents, puis les gens votaient sur des scénarios qui leur étaient présentés. C'est exactement comme ça qu'on avait procédé la première fois. Je pense que c'est... Euh, c'est respecter les militants que de procéder d'une manière qui soit similaire à celle-là.
2: Mmh. Donc, euh, on n'est pas prêt de déconfiner la course à la direction du Parti libéral?
0: Ça va être une décision du Parti, encore une fois, puis euh, je l'espère, des, euh, des militants. Des militants, mais une chose, qui est, une chose qui est claire, c'est qu'on commence à déconfiner, on va siéger à l'Assemblée nationale dans les euh, dans les prochaines dans les prochaines semaines. Euh, l'opposition officielle euh, et les autres oppositions également vont être amenées euh, à, poser, euh, à poser des questions. Donc, euh, on reprend tranquillement, graduellement, hein, euh, on reprend tranquillement le, le, tout, toutes les questions de débat public.
2: Il y aurait combien de, de débats, euh, combien de débats souhaitez-vous? qu'il y ait dans, dans cette course quand elle va reprendre?
0: Moi, il y aura les, les, les débats. Je n'ai j'ai pas, j'ai pas un nombre dans ma tête pour les débats euh, et le nombre de débats qu'il devrait y avoir. Encore une fois, on a un comité qui se penche sur cet enjeu-là qui va continuer mmh. à consulter les deux, euh, euh, les, euh, les deux euh, candidats, les deux équipes de candidats pour décider de la suite des choses. Donc, ça va être encore une fois euh, au, euh, au comité électoral et au comité exécutif de se pencher sur cet enjeu-là. Encore une fois... Je le redis, mm-hmm. je le redis encore, les militants devraient pouvoir se prononcer sur des scénarios.
2: On me raconte qu'un de vos anciens porte-parole, Florent Tanlet, euh, serait maintenant passé au gouvernement caquiste. Il, serait, il travaillerait dans un dans un cabinet.
0: Oui, c'est ce que j'ai appris qu'il y avait quelqu'un qui. Euh, ben Florent était, euh, était avec, euh, avec, avec nous au, euh, au parti euh, libéral avec l'ancien, l'ancien gouvernement. Et il était parti au privé. Euh, Mais est ce qu'il a, il a pas été, été, il a
2: été quand, euh, porte-parole pour vous.
0: Il a été, faisait partie de l'équipe avant d'aller au privé, oui.
2: OK. Là, il est parti à la CAQ. Qu'est-ce que vous pensez de
0: cette défection? Ben, ben, je vous dire, ben, il était déjà parti. C'était pas, euh, il ne faisait, faisait plus parti euh, de l'équipe. Il était déjà parti. Il travaillait en mm-hmm. privé depuis déjà plus, euh, plusieurs mois. Ce n'est pas même un an. Euh, vous vous êtes donc, parlé donc, depuis qu'il est passé euh, là-bas? Oui, je lui, euh, je lui ai parlé. Il m'a appelé
2: pour vous prévenir
0: de sa défection. Il a dit pourquoi il avait fait son choix, mais comme je vous le dis, vous pouvez je certainement, le, certainement le rejoindre et pourquoi il faisait le choix, le choix qu'il faisait. Donc, je vais te parler depuis un mais certain temps.
2: Je regarde ça, là, les cabinets des, de la Coalition Avenir Québec. Il y a des gens de l'ADQ, du, du Parti québécois. Il y a de plus en plus de libéraux qu'on voit apparaître ici et là. Je pense à à, à Desarnais, Daniel desarnais par exemple, euh, qui, a, qui a joint récemment les, les rangs. Est-ce que la coalition Avenir Québec, ne, il me semble, n'a jamais été autant une coalition qu'aujourd'hui?
0: Bon, je pense qu'il y a des gens qui décident effectivement de se joindre, de parler de M. De desarnais euh, euh, qui rentre dans la fonction publique. Euh, je pense qu'il y a des gens qui viennent effectivement de différents, euh, de différents horizons, puis c'est des choix qu'ils décident de faire. Alors je pense que ces questions-là, vous devez, on, on doit aller leur, aller leur poser la question. Euh, en ce qui a trait à nous ce que l'on fait, euh, c'est d'attirer euh, des, des personnes qui ont envie de militer au Parti libéral, des personnes qui, euh, qui étaient là avant, qui nous avaient quittés pendant beaucoup de temps, puis qui ont décidé de revenir au Parti libéral. Euh, vous des pensez gens qui à qui, ont, par exemple? Ont... Ah, des militants, des militants. Euh, qui, euh, qui, qui avaient été euh, désabusés un peu du Parti pendant un certain temps, puis qui ont décidé de revenir. Euh, je pense à plusieurs personnes, en fait, je ne peux pas donner des noms, mais mon message là-dedans, c'est de dire que le travail que nous avons à faire au Parti libéral, c'est justement d'aller reconstituer la base que nous avions, aller reconvaincre les gens de l'unité mais pour ce faire pour attirer les militants, encore faut-il leur donner voix au chapitre, encore faut-il qu'ils aient euh, la capacité de proposer des idées, de proposer des choses, puis une chefferie, c'est aussi cette opportunité-là de renouveler euh, le parti.
2: D'où l'importance qu'elle redémarre rapidement.
0: Non, d'où l'importance, non, mais d'où l'importance, on est dans un contexte de pandémie, je pense que tout le monde le comprend très bien, mais d'où l'importance euh, de faire des débats, d'où l'importance euh, de, de, de pouvoir être sur le terrain. puis Malheureusement, c'est plus difficile maintenant. Et sais, regardez, euh, on est tous en état de confinement ou de semi-confinement, euh, mais d'aller rejoindre les gens, c'est sûr, c'est, c'est, c'est aussi le renouvellement d'un parti qu'on a besoin de faire. C'est évident.
2: Bien, Dominique Anglade, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Puis Bonne euh, discussion économique cet après-midi.
0: Parfait, bien merci beaucoup. Au plaisir. –
2: C'était Dominique Anglade, donc euh, députée de Saint-Henri-Sainte-Anne et candidate à la direction du Parti libéral du Québec. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
3: La haut sur la colline. La politique, autrement dit, cube radio.
2: Au bout du fil, il y a l'historien Robert Comeau. Bonjour. Bonjour. Robert, vous venez de faire publier euh, « Auteur euh, », c'est-à-dire « Mon octobre 1970 »,« La crise et ses suites », évidemment, c'est euh, la, la grande crise dont on va célébrer le 50e anniversaire bientôt. Euh, d'abord, c'est pas évident de publier en pleine pandémie?
3: <rire> Disons que euh, c'est arrivé juste à temps. Le livre a été lancé le 11 mars et quelques jours plus tard, les librairies fermaient. Alors, c'est un, c'est un ouvrage hein, qui a été fait en collaboration avec Louis Gill, qui m'a beaucoup aidé à
2: structurer tout ça. Oui. Et
3: ça porte essentiellement sur euh, la crise d'octobre, et plus particulièrement ma participation. Ce n'est oui. pas une histoire globale de tout le FLQ, ni une histoire de toute la crise, mais c'est essentiellement euh, ma participation euh, à octobre 70.
2: D'ailleurs, votre titre m'a, m'a fait tiquer, Mon octobre ». Je comprends que vous racontez... Euh, votre histoire, mais ça fait un peu euh, écho à un livre qui s'intitulait « Ma vérité ». Mais je me demandais, un historien devrait-il pas aspirer à la vérité, au moins, on sait bien qu'on peut pas l'atteindre, la vérité en histoire, mais non, raconter juste sa vérité?
3: Oui, c'est pour ça que c'est pas simplement un un récit disons autobiographique, subjectif. Mais comme je suis historien, puis ça fait une quarantaine d'années que je tourne autour de ce sujet-là pour essayer de mieux le comprendre, faire travailler beaucoup de monde autour de ce sujet-là pour essayer d'aller au fond des choses, j'espère bien d'avoir cerné le le mieux possible. Mais on ne connaît pas tout. Je n'ai pas fouillé tous les documents, puis on n'a pas accès à beaucoup d'informations de la police. Donc, ça reste quand même partiel. C'est pour ça que je C'est mon interprétation parce que depuis 50 ans, il y en a beaucoup qui ont apporté toutes sortes de points de vue. Alors, Je voulais réagir un peu contre la théorie de la grande conspiration que Ottawa aurait été à l'origine de toute la crise. Je veux réagir au mensonge de Carole Deveau, l'indicatrice de police qui a écrit un livre qui m'attribue toutes sortes d'affaires qui sont fausses. Je n'ai jamais réagi. Fait que là, j'ai décidé de donner ma version, puis de réagir aussi au récit de Louis Hamelin qui a un peu reconstruit euh, de façon assez farfelue à mes yeux, de façon non rigoureuse, euh, le, la, une, un certain récit de la crise d'octobre. Louis Hamelin, donc, c'est un
2: donc, romancier, c'est un romancier qui, a, qui a publié un livre qui s'intitulait, entre autres, Fabrication.
3: Fabrication, c'est un essai qu'il a fait après mmh. son roman. Il a fait un excellent roman. Dans un roman, on peut dire n'importe quoi, c'est de la création. Mais après ça, il a voulu faire un essai qui était plus rigoureux, mais qui ne l'est pas du tout parce que ça ne s'appuie pas sur des faits avérés. Alors, c'est un peu ça qui, qui m'a entraîné à dire, il faut que tu le donnes, il faut que tu réagisses à une interprétation pareille. En même temps, Robert voilà.
2: Camus, vous avez tardé à donner votre, votre vision des choses, votre version des, des événements. Euh, est-ce oui, que ça, ça ne vous a pas joué un tour? Est-ce que ça n'a pas donné toute la place, justement, d'une part, à, à celle qu'on appelle Poupette, euh, Carole Deveau, dont vous avez parlé, et au Louis Hamelin, là, qui, qui reconstruisent que... les événements?
3: Effectivement. Je penserais que tout ça tomberait, euh, disparaîtrait du tableau, mais quand j'ai vu que ça continuait, toutes sortes de versions, euh, par exemple, il y en a qui, qui me m'a demandaient Mais comment ça fait que tu n'as pas eu de procès? Alors j'ai un chapitre qui explique justement pourquoi j'ai pas été arrêté, comment c'était une stratégie de la police de m'amener à participer à un faux FLQ, parce que la thèse centrale de mon livre, c'est de montrer qu'il y avait un vrai FLQ qui n'était pas contrôlé totalement par la police. Alors, au début, il y a eu de l'infiltration, c'est ça que je j'en parle, comment à l'automne 70, le FLQ a été infiltré par Carole Deveau, mais je montre surtout qu'à partir de 71, 72, là, c'est effectivement la police qui contrôle entièrement un nouveau FLQ avec des fausses cellules, avec Carole Devaux et effectivement, moi, on me laissait aller, en, on m'a laissé, on m'a pas arrêté, on m'a laissé aller, et à chaque fois, on me demandait d'aider ce groupe-là, de, de leur donner du papier, de la dynamite et tout ça, mais heureusement, j'ai dénoncé Carole Devaux assez vite, et en 71, je l'ai dénoncé assez que elle a cessé de, de me surveiller, puis elle s'était remplacée par un autre. J'ai donc eu deux espions, si je peux oui. dire, Carole Devaux et François Seguin. Oui, François là, Séguin,
2: c'était votre ami, puis vous racontez que ça a été vraiment, euh, comment dire, euh, vous étiez profondément choc. bouleversé. Hein. Un euh, choc même un... physique, hein? vous avez, vous avez euh, perdu connaissance. Et...
3: Oui, oui, ben, ça, ça s'est passé à la Commission Québec en 79-80. Là. Ouais quand j'ai appris que François Séguin était en fait un indicateur de police, et ça a été révélé par le commissaire euh, Keb, qui qui présidait cette commission d'enquête-là. Alors, j'explique pas mal l'histoire de cette commission-là, pourquoi je n'ai pas parlé au moment de la commission, parce que je ne voulais pas incriminer personne, ni m'incriminer moi-même. Alors, j'explique là, évidemment, 50 ans après, je dis il faut quand même que ça sorte, euh, comment on a été infiltré, pourquoi je n'ai pas été arrêté, l'histoire du faux FLQ... Euh, raconter en fait mon rôle précis dans ça, qui n'était pas un rôle central là, je le dis bien, pour rassurer Jean-Claude puis et peut-être d'autres qui pensent que je vais peut-être me donner plus d'importance Oui, parce euh, que vous dites
2: que vous avez milité pour le FLQ de mai à décembre 70 puis que au fond, ça se borne à quatre communiqués que vous avez transportés Après la mort de La Porte, en plus... Je dis que
3: pendant la crise d'octobre, c'est les choses principales que j'ai faites. Je ne dis pas que j'ai fait que ça, mais c'est principalement là-dessus, c'est-à-dire les les communiqués. J'étais un peu la transmission entre les deux autres cellules qui étaient beaucoup plus importantes. Les deux autres, c'est les deux cellules qui ont enlevé Cross et La Porte. Moi, j'amenais aux médias, au fond qu'on me disait de, de dire à l'oreille, je le mettais en papier, puis on envoyait ça à, à des communiqués dans les journaux. Alors j'explique exactement ce que j'ai fait, les raisons qui m'ont amené à ça, mais surtout le contexte international qui est très important, parce que le, aux États-Unis, il y avait des bombes à chaque semaine là, avec les Weatherman, les oui. Black Panthers. Alors j'essaie de, d'évoquer ce contexte-là, parce que les jeunes d'aujourd'hui, le terrorisme, ça correspond plus au terroristes du, des musulmans. À, euh, intégrés. Les
2: islamistes, là, des, mais,
3: oui. les islamistes, c'est pas du tout le contexte de la gauche de l'époque, où il y avait beaucoup d'opposants en guerre au Vietnam, etc.
2: Vous condamnez le terrorisme aujourd'hui, Robert Comont.
3: Oui, ça, c'est clair. Euh, je montre que c'est une voie sans issue. Puis, comment, en fin de compte, le FLQ, peut-être que c'est pas gentil de dire ça, mais on était un peu des enfants, parce que quand on regarde les moyens dont disposait la police, euh, on, on se pensait bien, bon, mais effectivement, on était... La police disposait de, 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 de moyens là, pour... De mais il y a une question
2: scandaleuse que j'ai envie de, de vous poser. Euh, oui. Est-ce que l'action du FLQ a eu certaines bonnes retombées? Je, je, je suis mal à l'aise à, même à poser oui, oui, moi je
3: pense que les gens ne veulent pas l'admettre, mais je pense que ça a, fait connaître, ça a fait connaître la cause indépendantiste et ça a certainement permis indirectement à ce que René Lévesque se fasse lire. Dans le sens suivant, c'est que l'habilité de René Lévesque, ça a été à la fois de montrer la gravité de la question nationale, donc ça posait le problème, et de dire en même temps que lui était et son parti était la solution démocratique. Donc si on voulait, et je pense qu'on a dramatisé la question nationale, c'est-à-dire que cette crise-là a montré l'importance et l'ampleur de ce problème-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une bonne partie de la population, avant la mort de la porte, sympathiser avec le fq Ce n'est pas pour rien que le fédéral a envoyé l'armée, c'est parce qu'il voulait absolument briser le mouvement de sympathie à l'endroit de l'indépendance. Mm-hmm. Et de ce point de vue-là, je ne suis pas prêt à dire que ça, a eu que, des in- que ça a eu un impact négatif. Au contraire, je ne serais pas prêt à faire ça, mais euh, je ne suis pas prêt à condamner euh, entièrement là, cette, cette opération-là. Évidemment, il y a des raisons. On est contre le terrorisme parce que c'est inefficace aussi. Ouais. — euh,
2: là, là, vous admettez ouais. une certaine efficacité. Est-ce que... C'est délicat de faire ça, non?
3: — De faire quoi, là? — De l'admettre, de faire...
2: d'admettre une certaine ben, efficacité. — Je l'admets.
3: Les gens du Parti québécois vont dire que c'était absolument condamnable, que c'était la pire chose qui est arrivée au Parti québécois. Mais c'est pas vrai. Six ans après, le PQ se faisait lire. Ouais. — <rire> Ouais. C'est relativement tôt, là. Six ans après, là...
2: Il euh, y a Jacques Langteau qui a écrit sur le site du journal une critique euh, à la fois euh, positive, mais sur certains points très virulente à l'égard de votre livre. Donc Jacques Langteau, l'ancien membre de la cellule Libération, euh, il dit que Robert Comeau s'auto-accuse volontairement est une chose, mais qu'il cite des noms de personnes innocentes jusqu'à preuve du contraire est une chose, euh, est une autre chose, c'est hautement condamnable.
3: Dans tout livre, toutes les personnes les qui ont été nommées, j'ai fait bien attention de reprendre les mêmes noms de personnes qui ont été citées dans les rapports officiels ou dans le livre de Louis Fournier. Alors, il n'y a pas de révélation sur des noms. Tous les noms qui sont là, on les retrouve soit dans le livre de Louis Fournier, soit euh, dans le rapport de la commission tête. Donc, il n'y a pas de, de grosse révélations.
2: Vous ne faites pas de révélations?
3: Okay. Et si on lit Louis Fournier, tout, on va retrouver toutes ces personnes-là, euh, peut-être pas avec la même précision. Moi, j'ai peut-être été plus précis dans certains gestes okay. de certaines personnes, mais je veux dire, tous les noms étaient déjà connus. Il n'y su- a pas de surprise. parce Et, que euh, c'est là, ça, Par contre, ce mais... qui a choqué Jacques, c'est oui. peut-être le fait que j'ai dit des choses comme, j'ai précisé que, qu'il n'était pas le seul à avoir écrit le manifeste, que le groupe de de Francis Simard, euh, j'ai cité un écrit de Francis Simard oui. pour en finir avec Octobre, dans lequel Francis dit euh, euh, on a tous écrit ce texte-là c'est pas Jacques Langteau seul il ben, faut dire qu'il y a eu des querelles à l'époque entre Jacques Langteau et puis Francis Simard oui. et moi je dis toujours que j'étais très ami avec Francis Simard bon, euh, et je ne sais pas peut-être le fait que moi j'ai Robert, euh, ouais. Oui,
2: puisqu'on parle du euh, manifeste euh, oui. Il y a dans le manifeste des, des accents homophobes. On parle de Trudeau la tapette, euh, on parle de de, de, de de Bourassa mangeur de hot-dog. Euh, est-ce, est-ce, que, est-ce que le mouvement était homophobe à l'époque?
3: Je pense pas. Je pense pas, sauf que ça reflétait l'opinion de la majorité des gens à l'époque. Il faut dire que ça a changé en 50 ans l'opinion générale de l'homosexualité. C'est un trait Et, de l'époque, euh, alors. C'est un trait de l'époque. Il n'y avait pas de, 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 d'homophobie particulière. Mais effectivement, c'est regrettable d'avoir écrit ça. Ce pas moi qui l'ai fait, mais je dis, c'est dommage que ça soit retrouvé là. On l'a signalé beaucoup. Mais même dans mon livre, on parle, moi-même, là, je parle un peu de mon orientation sexuelle. Oui. Je n'ai pas voulu cacher rien. Là, dans, parce qu'il y a un volet autobiographique dans le livre. Ben exemple, oui. Les gens qui le lisent, ils me disent que c'est ça qui les a le plus intéressés. Comment un indépendantiste comme moi, qui avait été au RIM depuis l'âge de 17 ans, comment j'ai pu euh, aller au FLQ, c'est une chose, et puis après, comment j'ai laissé le FLQ pour aller militer dans une organisation marxiste. Alors ça, j'avoue, j'essaye de l'expliquer, mais c'est vraiment le contexte. Il faut se replacer dans le contexte. Aujourd'hui, ça peut sembler surprenant, mais euh, il y avait des raisons pour se révolter, d'une part, en 70. Il ne faut pas oublier... Oui, euh, vous parlez d'un
2: bidonville, vous parlez de conditions très difficiles au Québec qui n'existent plus, qui peuvent euh, expliquer euh, pourquoi on, on a du mal à comprendre euh, cette époque-là.
3: Ben oui, moi, je restais, à, à partir de 49, on a resté à côté des jacques Cartier. Et si vous remarquez, jean Cartier, c'est à la pépinière du FLQ. Hein? Il n'y a pas juste Francis Simard, Les Roses, euh, le docteur Ferron. Tout ce monde-là venait de jean Cartier, qui était un vrai bidonville. Euh, aujourd'hui, ça a été annexé à Montréal, à, à Longueuil, et bon, ça a changé. Mais à l'époque, c'était euh, les, les conditions sociales étaient affreuses. Alors j'explique au début comment j'étais très jeune, j'étais indigné par ces ces différences sociales-là. Puis comment, il ne faut pas oublier, à l'époque, le marxisme commençait au Québec. Moi, j'ai découvert le marxisme à peu près en même temps que j'étais militant indépendantiste. Et il y avait toute l'idéologie de la décolonisation. On suivait ce qui se passait euh, en Amérique du Sud. L'exemple du du FLQ, il y a eu la même chose au Brésil, il y avait des enlèvements comme ça au Brésil, il y en avait en Uruguay, il y avait les Sandinistes, il y en avait un peu partout en Amérique latine, puis aux États-Unis, c'est pas du tout le contexte d'aujourd'hui, il y avait la SDS, la Student Democratic Society, les étudiants étaient très très militants contre la guerre au Vietnam et appuyaient la décolonisation un peu partout. Donc, euh, c'est l'époque de Vallière, de, Pierre, de Charles Gagnon. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer ces personnes-là, j'ai sans doute influencer euh, Charles, je l'ai connu dès sa sortie de prison en, en février 1971, euh, mais je, je connaissais ses écrits bien avant, là, oui. depuis les années 66. Je connaissais très bien l'histoire du FQ. D'ailleurs, dans le livre, il y a la première partie, on refait une espèce de synthèse en reprenant les travaux oui, de
2: toutes les vagues. Hein? oui.
3: De toutes les quatre, les trois autres vagues précédentes. Euh, Louis Fournier a, a traité de ça de façon très développée. Euh, puis c'est sûr que Fournier nous a beaucoup aidés pour cette période générale, pour le contexte général. Mais vous savez, il n'y a pas tant de bons livres écrits, euh, écrits sur la, le FLQ, à part Louis Fournier. Je n'en connaît pas beaucoup qui ont étudié ça. Mmh. Alors nous, je dirais qu'on a voulu approfondir la quatrième vague, celle de l'opin ouais. 70, c'est ça. Je vais vous
2: parlais du coup de la Brinks euh, dont on a célébré le 50e anniversaire là, le 26 avril. Euh, et, et Le coup de la Brinks, ça, c'est avant les élections de 70. Il y a des fourgons euh, pleins d'argent qui euh, sont théâtralement amenés vers euh, Ottawa, à l'extérieur du Québec, pour montrer qu'il y aurait peut-être une fuite de capitaux si le PQ était élu. J'ai posé la question à Jean-Claude Rivet, euh, qui était un ancien conseiller de Robert Bourassa, à ce micro, puis il m'a dit euh, « ben, C'est des militants libéraux un peu crainqués qui avaient fait ça. » Est-ce que c'était su, ça, que c'était des militants libéraux qui avaient non, le coup, fait le coup de la Non, on disait
3: que c'était les anglophones, que c'était les, les banquiers qui voulaient faire peur euh, pour, pas que les, pour faire peur à la population pour leur dire euh, « s'ils vous élisez le PQ, ça va être l'horreur. » Effectivement, c'est sûr que ça servait les intérêts du Parti libéral, mais à l'époque, il n'y a pas eu grand cas de fait de ça euh, euh, les péquistes n'ont pas joué très fort euh, la dénonciation sur le coup, mais c'était quand même aberrant sur ce coup monté-là. Mais il y avait plein d'autres choses. Il hein. y avait le maire d'Arapeau qui interdisait les manifestations. Il euh, faut, faut penser que même l'armée était venue au Québec parce qu'il y avait une grève des policiers en 69. Il y avait l'affaire... Euh, il oui. y avait plein de grèves. C'est une période du 69 1969 où il y avait des grèves partout. Où la grève de Murray Hill, euh, Murray Hill, les employés... Vous vous souvenez, à euh, Murray Hill... Euh, cette compagnie-là avait mis dehors les employés, 250 employés qui faisaient li- la livraison. Il y avait, oui. avait le problème. J'ai une petite question
2: attendre. en terminant, Robert. Oui. Je vous arrête parce que oui. ça fait quelques 15 minutes qu'on parle, mais j'ai une petite question en terminant. Carole Devaux que vous avez bien connue, qu'est-ce qui faisait qu'elle était si séduisante? Parce que vous racontez que vous aviez en même temps, vous euh, la même maîtresse que Jacques Parizeau, d'une certaine façon, parce qu'elle elle, elle a été un peu votre maîtresse. Donc, qu'est-ce qui faisait qu'elle avait autant de... de... Ben,
3: c'était une très belle femme. Faut okay. le dire. À, l'époque, à l'époque, c'était une très belle femme. Elle était la, la maîtresse de Parizeau pendant l'automne 70, mais elle était aussi la maîtresse de mon directeur de département à l'université. Elle était la maîtresse de beaucoup de monde de gauche. <rire> Ça me, et c'est sûr qu'elle travaillait déjà pour la police. Mais tout ça... Euh, mais c'était une femme très... Comment dire ça? très euh, qui, souhaitait être, qui souhaitait être une bataille. Qui voulait jouer le rôle d'espion. Qui était capable de se déguiser. Vous savez qu'elle a trompé tous les... Elle a trompé tous les... les membres de la maris. tribune de la presse, vous la racontez tête, ça, hein? Oui. Elle les a emmenés chez elle. Et puis, euh, elle a réussi à, à passer inaperçue. Donc... Euh, c'est quelqu'un qui avait des grandes habiletés pour se déguiser, pour séduire, etc. Mais moi, je l'ai démasqué, effectivement, en avril 71, je l'ai dénoncé devant, devant un congrès d'historiens parce qu'elle m'enregistrait sans ma permission. J'ai demandé pour quel service de police elle travaillait. Et à partir de ce moment-là, elle m'en a voulu à mort. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'elle a eu l'occasion de parler à des journalistes, c'était pour me dénoncer. Le pire, c'est à l'émission de Paul Arcan où elle a fait preuve vraiment là, de, oui. d'attaque basse. Alors, je me suis dit, à un moment donné. Vous
2: n'avez pas c'est... eu encore de, de mise en demeure, Robert Comeau
3: J'ai, j'ai eu une mise en demeure il y a déjà un bout de temps. Là, oui, avant quand, la publication quand... du livre. Avant, mais là, il n'y a rien qui s'est produit. Euh, depuis que le livre est publié là, chez Québécois, il n'y a, a pas eu de comeback de ça. Très bien. Mais, euh, c'est tout.
2: Ben, Alors, merci beaucoup, l'idée... Robert como Alors, euh, auteur du livre Mon octobre 70, La crise et ses suites chez VLB éditeur. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.
3: on peut le commander à toutes les les librairies.
2: Ben oui, absolument. Merci, au revoir. Au revoir. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du
0: site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.